0: Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. «Oye, oh Yahvé, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahvé. No escondas de tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios, de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahvé me recogerá. Enséñame, oh Yahvé, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos». No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahvé. Tan solo una cosa, esta buscaré, Salmos 27. ¿Qué será? Si pudieras pedir algo, tan solo una cosa, ¿qué sería lo que le pedirías a Dios? En este Salmo vemos que David lo tenía claro, él quería estar con Dios, él quería seguir a Dios. Y esta palabra, seguir, va a ser clave en toda la predicación de hoy. ¿Por qué? Pues porque probablemente descubrió lo que también muchos de nosotros hemos descubierto hace tiempo, que el Señor es luz, y claro, donde hay luz no hay oscuridad. Es muy incómodo vivir a oscuras. No solo es incómodo, es peligroso. Nos damos cuenta de lo incómodo y peligroso que es en cuanto nos cortan la luz en casa, ¿verdad? En esas condiciones eh, o en esas ocasiones en las que la compañía eléctrica nos corta la luz, pues es cuando uno se da cuenta que no puedes vivir sin la luz, sobre todo cuando llega la noche. Es incómodo y muy peligroso vivir a oscuras porque te tropiezas y caes y, la, y los ladrones campan a sus anchas cuando una persona se ha acostumbrado a tener la luz en casa ya no puede vivir sin ella y en cuanto se va a la luz pues está deseando que vuelva lo mismo le pasa al hombre que tiene a cristo en su vida y que por lo tanto ha conocido la luz la verdadera luz que no puede vivir sin él que no se imagina su vida sin cristo y además no entiende cómo ha podido vivir hasta entonces a oscuras sobre todo sabiendo que es una luz que te salva la vida y que es una luz además gratuita, que no cuesta nada. Es por este motivo por el que intentamos decirles a los demás que les entendemos, que no disimulen más, que llevan toda la vida viviendo a tientas y tropezando con todo, que lo sabemos, que nosotros también hemos pasado por ello. Que vivir sin Cristo, que es la luz del mundo, es una temeridad porque no solo es incómodo, es vivir peligrosamente. En este Salmo hemos vuelto a ver que David pone toda su confianza en Dios. Hasta tal punto pone su confianza en Dios que solo le pide una cosa. Es verdad que durante todo el Salmo vemos que le piden más cosas, pero realmente solo busca una. Él sabe que el resto de todo lo que necesita su vida le será añadido. Si es que tiene eso que realmente busca, que es la presencia de Dios en su vida, que es la luz de Dios en su vida. Vamos a ver un esquema del Salmo para luego entrar en él. Si os fijáis, en todo el Salmo David está basando su confianza en que Dios es luz. Es más, dice que es su luz. Y entre los versículos 1 y 6, o sea, la primera parte del Salmo, describe cómo es esa provisión de esta luz que da fortaleza, ayuda y sustento. Y en la segunda parte lo que vamos a ver es una oración, un lamento. ¿No? Una oración de los versículos 7 al 14 que eleva su voz al cielo para pedir la provisión de esta luz que da fortaleza, ayuda y sustento. O sea, que lo que vamos a ver en la primera parte, en los versículos del 1 al 6, es una descripción de todo aquello que significa Dios para David. Y a partir del versículo 7 hasta el final, lo que David hace es lanzar un grito desde su alma al cielo basado en esa descripción que él sabe que es Dios. Y será en el próximo domingo cuando veamos esto, ¿no? En la primera parte del Salmo, como decimos, la descripción de las características que Dios, que, que David sabe que tiene Dios. Y en la segunda parte vamos a ver esa oración que eleva al cielo, basada esa oración en los atributos que David sabe que tiene Dios. En el Salmo 25 vimos cómo David ponía toda su confianza en Dios. Pero en este Salmo, que también lo hace, vamos a ver y ya desde el versículo 1 nos va a mostrar David cuál es el motivo de esa confianza. ¿Qué sabía David de Dios para que pudiera depositar toda su confianza en él? ¿Qué sabía y qué es lo que producía eso, esa confianza de Dios en David? Pues bien, lo vamos a ver en el versículo 1. Eso es lo que vamos a ver en el versículo. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto es lo que sabía David de Dios, que era luz. Y también sabía que esa luz lo que hacía era guiarle, evitaba que se tropezara y que, por lo tanto, es una luz que le da seguridad para andar por la vida. Era una luz que le dirigía hasta la salvación, sin temor. He de reconocer que al leer este Salmo me ha sido casi imposible salir desde este, de este versículo 1, porque creo que en él, en este versículo 1, está toda la esencia del Salmo. En este versículo eh, se ve el resumen. Vemos el porqué y el para qué de todo lo que David le dice al Señor en esta oración que eleva hasta él. Algo que descubro de David al predicar de sus salmos, es que cuantos más años pasa David caminando con el Señor, más vemos que tiene necesidad de Dios. ¿no? David no solo dice que Dios es luz, dice que es, como he subrayado ahí, su luz. Y este matiz es importante porque algo puede existir, que si yo no lo hago mío, pues no voy a disfrutarlo. ¿no? Dios es Dios, pero si yo no lo hago mi Dios, de nada me vale que Dios sea Dios. Hay mucha gente que pasa de esto y dice, bueno, como Dios es bueno, pues cuando me toque recibir su bondad la recibiré. Pero no, si yo no lo he hecho mío, no vale de nada. Por eso es ese matiz tan importante, Dios es mi Dios. Dios puede existir, de hecho existe, pero si no es tu Dios, no vale de mucho. Pues que baje y me lo explique, ¿no?, dirían muchos. Pues ya bajó. Ya bajó, y no solo bajó, sino que además pagó por ti. El problema de mucha gente no es que no lo sepa, es que no lo quiere saber. Y cada vez que leo la Biblia, una cosa me queda cada vez más clara. Es la siguiente. Dios no se molesta en lo más mínimo en demostrarle a nadie quién es Él. Lo dice y punto, si tú le crees bien y si no, ese es tu problema. Aquí el Señor nos dice a través de David que Él es luz y punto. No trata de justificarse, tampoco de hacerse perdonar por la falta de obediencia, que no de entendimiento, de la falta de obediencia de la gente, ¿no? del ser humano, a una palabra como esta. Él es luz. Él es luz. Y esto es lo que significa para cualquiera que quiera ser honesto con Dios, y no hace falta tener una carrera universitaria para entenderlo, es lo siguiente, que todo aquello que no venga de Dios es oscuridad, y por lo tanto, todo lo que no venga de Dios te hará tropezar. Yo ya no pienso contender con nadie, antes lo hacía, hoy ya no. Si hay alguien que rechaza la luz, que es Dios, adelante. Dios le da la libertad para hacerlo, pero también adquiere la responsabilidad de todas las consecuencias que le lleguen a su vida por haber desechado la luz de Dios. Que no venga luego con quejas. David dice que el Señor es luz y que tener esa luz trae salvación. Dios aquí, como veis, no discute. Si te lo crees bien y si no, pues allá tú, a ver hasta dónde llegas con tu propia opinión. Dios a través de su palabra no se justifica, ni trata de demostrar a nadie que Él es Dios. Lo que sí hace la Biblia y lo hace por misericordia es explicarnos las cosas. Pero el Señor no se esfuerza en demostrarlas. Dios es Dios y nosotros no. Si le crees a Dios, bienaventurado eres, y si no, pues allá tú. Por eso hoy yo voy a seguir el consejo de Dios. Yo no me voy a esforzar en demostrar que Dios es luz. Simplemente lo voy a explicar, ¿no? Y aquella oveja que oiga su voz, si es su oveja, oirá su voz y le seguirá. Y la que no sea su oveja, pues tirará para el monte, ¿no? Bien, pero antes de explicar cómo es y en qué consiste la luz y, además, ¿Qué es lo que nos proporciona esta luz que es Dios? Quiero explicar otra vez, aunque de una manera un poco diferente, cómo era David. Ya lo he hecho en alguna otra ocasión, si os acordáis, en el Salmo 23 lo expliqué un poco diciendo que todo un rey de Israel, con todo el poder y el esplendor que David llegó a tener en su época, se veía como una oveja, como una simple oveja cegata y maloliente delante del buen pastor. Hoy, cuando David describe al Señor en este Salmo, dice que Dios es luz, ¿no? es su luz. Hay una historia en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, no hace falta que vayáis, pero es en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, 21 versículos del 15 al 17, que de nuevo nos puede ilustrar en este propósito de ver cómo, es David, cómo era David. ¿no? Eran tiempos de guerra en los que vemos que los filisteos estaban siempre peleando contra Israel. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó e Isbi Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la luz, la lámpara de Israel. Oye, a mí me dicen esto. A mí me dicen que yo soy la lámpara de Israel y no sé si soportaría la tentación de creérmelo. ¿no? Y en cierta manera era cierto porque David era una lámpara de luz para su pueblo. Porque David no solo era el rey, era el ungido del Señor, era un profeta. A él le hablaba Dios y el pueblo le escuchaba a través de su rey. Pero aún así David sabe quién es él y quién es Dios. David solamente reflejaba de una manera pálida esa luz de Dios. David sabía quién era la verdadera luz. David, durante toda su vida, y a pesar de los pecados cometidos, sabía que esta historia en la que él estaba metido, que era el rey de Israel, no se trataba de él, se trataba de Dios. Sabía que en esta historia el centro era Dios, y no lo era él, por muy rey de Israel que él fuese. Por eso dice en este primer versículo que Dios es no solo luz, dice mucho más que eso, dice que el Señor es mi luz, a pesar de que sus soldados le describen como la lámpara de Israel. David vivió unos mil años antes de que llegara la luz verdadera a este mundo. Aquel que en Juan 8 dijo, yo soy la luz del mundo. Si David no conoció a Jesús, si David no llegó a ver o a leer sobre la luz verdadera que es Jesús, ¿cuál podría ser el tipo, la imagen en la que se basaba David para poder definir a Dios como su luz, porque el Antiguo Testamento está lleno de tipos, de sombras, de imágenes que luego se cumplen en el Nuevo Testamento. Para nosotros hoy es fácil, no, yo soy la luz del mundo, dice Jesús, es la realidad ahora para nosotros, no es una sombra, no es un tipo, nosotros tenemos la realidad que es Jesús. Pero, ¿en qué imagen estaría pensando David al hablar de esta manera de Dios, diciendo que él era su luz? No lo sé, pero muy probablemente él se estaría acordando de la columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto. David tenía muy claro este concepto de Dios como su luz. ¿Y para qué servía esta luz? Porque, ¿qué fue aquello que guiaba a los israelitas durante la noche por el desierto al salir de la esclavitud de Egipto? Fijaros qué interesante el tipo, ¿no? ¿Qué es lo que guiaba a los israelitas cuando el Señor los sacó de la esclavitud, del pecado para nosotros, de Egipto? ¿Qué luz seguían? Una columna de fuego. Y ellos, volvemos a la palabra clave de hoy, y ellos seguían a la columna de fuego para no perderse. Así que en esta ilustración del Antiguo Testamento vemos perfectamente cuál era el propósito de este milagro. El propósito de Dios no era impresionar o dejar boquiabierto al pueblo de Israel, el propósito de Dios era algo mucho más práctico, era para guiarles, era para que no se perdieran, era para que no tuviesen temor. Pero claro, para que no se perdieran, ellos tenían que seguir a la columna de fuego. Esa columna de fuego era una garantía de seguridad para el pueblo. Era la certeza de que Dios estaba con ellos y de que estaba dispuesto a señalarles el camino por el cual debían andar para poder llegar a la tierra prometida. Así que David, muy probablemente recordando esta imagen de Dios como su luz, como la luz segura, la luz fiel que no se apaga de noche y que guía por el camino, y antes de clamar a Dios por fortaleza, ayuda y sustento, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, por lo tanto, ¿de quién temeré? Evidentemente nosotros tenemos una imagen, en realidad tenemos la realidad mucho más nítida que Dios como la luz del mundo, ¿no? Porque nosotros conocemos a Jesús. Me vais a perdonar que insista en este punto, pero es que si no entendemos bien quién es la luz, qué es lo que pretende la luz y sobre todo, probablemente lo más importante, ¿cómo es posible ver, cómo es posible seguir esa luz? El resto de este salmo lo veremos como un simple poema. Lo veremos como poesía y no lo veremos como realmente es la palabra de Dios que nos está hablando hoy a nosotros. Quiero que vayamos todos a Juan 8, Juan 8, versículo 12. Dijo Jesús en Juan 8, 12, si lo tenéis ahí, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oye, qué interesante es oír estas palabras de Jesús después de recordar la imagen de la columna de fuego esa que seguían los israelitas en el desierto para llegar hasta la tierra de promisión, ¿verdad? Y todavía es mucho más interesante, y quiero que prestes atención, es más interesante el contexto en el que él, en que Jesús, dijo estas palabras, porque el contexto en el que Jesús las dijo tiene mucho que ver con la columna de fuego de la que David conocía y a la que se estaría refiriendo cuando en este salmo habla de Dios como su luz. Jesús, estamos en Juan 8, ¿vale? Jesús llega al templo y lleva, llega al templo para enseñar. El templo estaría completamente iluminado con antorchas porque estaba finalizando la fiesta de los tabernáculos. Hay que recordar que el día anterior era el último y gran día de la fiesta y que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y una de las cosas que dijo fue esta, si alguno tiene sed, venga. A mí y Beba. Esto está un poquito antes, en Juan 7.37. 37. Pero al día siguiente, que es lo que estamos viendo nosotros en Juan 8, al día siguiente dijo algo más en el templo, algo que ya hemos leído, ¿vale? En Juan 8.12. 12. La fiesta de los tabernáculos todavía se estaría celebrando, o estaría a punto de finalizar. Y con este simbolismo de la fiesta en su mente, con todo el atrio de las mujeres lleno de antorchas, iluminando ese atrio, porque allí estaba Jesús ahora enseñando en el atrio de las mujeres, iluminado ese atrio con candelabros, con todo lo que significa la fiesta de los tabernáculos, recordándoles a los judíos que aquella luz que los antepasados, sus antepasados, habían tenido como guía en el desierto para guiarles hasta la tierra prometida. Con todo esto en su mente, los judíos estaban escuchando a Jesús y lo que le escuchaban, ellos lo iban a entender perfectamente. Repito, todos los que estaban escuchando a Jesús en el templo estaban festejando, estaban recordando que todos los que habían seguido aquella luz y no se habían revelado contra ella llegaron a Canaán y que aquellos que no lo habían hecho habían fallecido por el desierto. Es pues en este lugar y en este contexto en donde Jesús hace su afirmación, yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que todos los que estaban escuchándolo allí en el templo entendían perfectamente lo que Jesús estaba queriendo decirles. Hoy los que escuchamos aquí eh, a Jesús no somos judíos con cultura judía. Hoy los que escuchamos a Jesús somos nosotros, unos gentiles. Y hay algo interesante en las palabras de Jesús que aunque para los judíos estaba muy claro, para nosotros no pudiera no estar tan claro. Jesús no solo dice yo soy la luz del mundo, porque si dijera solo eso, significaría que todo el mundo vería, yo soy la luz del mundo, todo el mundo podría ver esa luz, ¿no? Y no tropezaría por el camino, y sabemos que eso no es cierto, porque lo vemos todos los días, ¿no? Él no dice yo soy la luz del mundo, él dice algo más que eso, dice algo que es definitivo, él dice que, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, y para tener esa luz que da vida, hay que seguirle a él. Hay que seguirle sin, desvi sin desviarse y sin revelarse, como siguieron los israelitas, la columna de fuego por el desierto cuando era de noche. Hasta ahora lo entendemos bien, ¿verdad? Hasta aquí entendemos muy bien que él es la luz del mundo y que para tener esa luz que da vida, pues hay que seguirle. Hasta aquí es fácil. Lo difícil viene ahora. ¿Por qué? Pues porque, ¿en qué consiste seguir a Jesús? ¿Cuál es la clave para poder seguir a Jesús? ¿Cómo podríamos decir llegar a decir, como dice David, de quién temeré o de quién he de atemorizarme con el verdadero convencimiento de que estamos siguiendo de verdad a Jesús? ¿Cómo podría yo seguir a esa columna de luz que es Jesús sin desviarme sin desviarme, para que de esa manera yo no pueda tener ni miedo ni temor. Una respuesta muy gráfica la podemos volver a ver en la historia del pueblo de Israel. Hemos dicho que los que llegaron a la tierra prometida fueron aquellos que siguieron a la columna de fuego y que, por lo tanto, no cuestionaron la dirección que iba tomando esa columna de luz que les guiaba por las noches en el desierto. No solo la siguieron, es que no la cuestionaron. A nosotros Jesús nos dice algo parecido. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no el que me entiende, el que me sigue, ese no andará en tinieblas. Dios nos regala la luz. Es un regalo, es por gracia. ¿no? Jesús vino al mundo sin que nadie lo mereciera. Pero Dios no ha determinado que la aceptación de ese regalo sea por medio del entendimiento, sino por medio de la fe por medio de la obediencia a esa fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No dice por medio del entendimiento, dice por medio de la fe. Aunque a todos nosotros nos gustaría tener la capacidad de poder entender las cosas espirituales, esto no es posible. Si Dios nos pusiera esa condición de entenderle para seguirle, estaríamos todos fuera de juego, descalificados perderíamos el partido porque nadie podría seguirle. La carne está en contra de entender al Espíritu Santo. No podemos. Por eso no se trata de entender, se trata de obedecer. Se trata de seguirle y entonces ocurrirá el milagro. Síguele y entenderás. Es algo parecido a lo que le dijo Felipe a Natanael. Ven y verás. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Felipe le dijo, ven, síguele, y después de seguirle, verás. Es por eso que el Señor no nos dice el que me sigue. Perdón, no, es por eso que el Señor dice, el que me sigue, no dice el que me entiende. ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, es lo que dice el Señor. Jesús no dice, el que me entiende, y como me entiende, pues luego me seguirá. ¿Os dais cuenta cómo es posible llegar a ver la luz de Cristo, la luz de Dios? Eh, de alguna manera, David es lo que dice en el versículo 4. No lo vamos a ver hoy este versículo, pero es lo que dice, ¿no? Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, seguirle todos los días de mi vida. Y nosotros tenemos también esa luz. Hemos visto cómo Jesús, en el templo, en Juan 8, se adjudica ser la columna de fuego, la luz del mundo. Luz que si la sigues, conseguirá que no andes en tinieblas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no te tropieces con todo. Es por eso que en este Salmo, en el versículo 1, estamos viendo a Jesucristo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y ya hemos visto cómo Jesús nos amplía este concepto de Dios como la luz, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, o sea, no tendrá temor porque tendrá la luz de la vida. Bien, ¿cómo es aquel que sigue a Jesús? ¿Cómo es esa persona que sigue y, por tanto, alguien que no tendrá temor porque sigue la luz que le da vida? Lo hemos dicho hace un momentito. ¿vale? No es alguien que entiende, es alguien que obedece y que después de obedecer entiende. Es alguien que no cuestiona la voluntad de Dios para su vida. Wow. La cosa se complica, ¿verdad? Esto es muy difícil. ¿Cómo se puede conseguir ser obediente? ¿No? Vamos todos a Mateo 10, versículo 38, porque allí el Señor nos va a decir cómo se puede obedecer. ¿De acuerdo? Mateo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bien. Aquí vemos una condición previa a seguirle, tomar la cruz, morir a uno mismo. Solo aquel que ha muerto a sí mismo podrá seguir a Jesús y por lo tanto podrá tener la luz que da vida, solo ese no tendrá temor. Oye, cuando has muerto a todo, ¿de qué vas a temer, no? Cuando dejas de tener tus esperanzas puestas en la salud, ¿qué miedo le puedes tener a la enfermedad o a la muerte? Cuando ya no tienes tus esperanzas puestas en el dinero, pues qué miedo le puedes tener a la mala marcha de la economía en tu país. Y hay algo más, algo mucho, mucho más difícil que lo anterior, yo lo sé. El que muere al matrimonio, ¿qué miedo puede tener a quedarse soltero? ¿Te das cuenta? Es un poquito más complicado que tan solo seguirle. Hay que morir. ¿Es eso lo que significa tomar la cruz? La cruz era un instrumento de muerte y los judíos que escuchaban a Jesús entendían perfectamente lo que significaba tomar la cruz. Te voy a ilustrar cómo le siguen a Jesús muchos cristianos. Es algo que es normal en la carne, ¿de acuerdo? En una carne que no está muerta y nos puede pasar a todos, de hecho nos pasa muchas veces. ¿Te acuerdas cuando el Señor les está explicando, bueno, antes, eh, a los discípulos y a Pedro, eh, antes de ir a, a, a la muerte, les está explicando a los discípulos y les está comunicando lo que va a pasar? ¿Qué le dijo Pedro ante semejante noticia? Pedro parecía no tener temor, ¿verdad? Parecía como David, ¿no? ¿de quién iba a temer él? Pedro parecía no tenen, tener temor ante todo eso que el Señor le decía que iba a ocurrir. Pedro le dijo algo parecido a esto, usando las palabras del versículo 1 del Salmo 27 y las palabras que realmente dijo Pedro, Señor, ¿de quién temeré? Aunque los demás se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿De quién voy a atemorizarme? Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, fíjate tú. Estábamos hablando de que lo importante es seguirle, ¿verdad?, pero no es tan fácil, porque Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ay, Pedro, le dice el Señor, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ya sabemos lo que ocurrió después. ¿Qué es lo que le pasaba a Pedro? Porque Pedro... Seguía al Señor y además es cierto, le seguía, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasaba a Pedro? Pues que iba en sus fuerzas, no había muerto a sí mismo. Muchos siguen a Jesús como Pedro, como al Pedro de antes de Pentecostés, porque Pedro después de Pentecostés cambia radicalmente, ¿no? Pero muchos siguen a Jesús como vemos a Pedro aquí en, estos, en estas palabras, ¿no? En sus fuerzas, con su valentía, pero así no funciona. Y cuando alguien les dice, como le dijo Jesús a Pedro, te equivocas, no es así, muchas veces responden como le respondió Pedro a Jesús, persistiendo en el error. Hay muchos que están dispuestos a ir con Jesús, pero eso no basta, así no funciona, previamente hay que morir. Seguir así a Jesús es ir en la carne, es no conocerse a uno mismo. Es intentar seguir a Jesús sin haber, sin haber muerto previamente y así no es, así no se puede. Por eso en estos casos el resultado siempre es un rotundo fracaso. No solo lo vemos entre hermanos nuestros, ¿no? sino lo hemos visto en nuestra propia vida cuando lo hemos intentado. ¿no? Por eso fracasan tantos cristianos honestos, entre comillas, que dicen que siguen a Jesús y que realmente creen que le siguen, pero no es así. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esto es lo que hace la luz verdadera, no estar siempre confundido, no estar atemorizado por todo, tener la fortaleza que vemos que David tiene en el Señor, saber por dónde ir y saber qué hacer en cada decisión que se nos presente en la vida. Todo esto es lo que nos promete Jesús si morimos de verdad en una cruz, y después le seguimos. La gente se pone triste ante esto, ante esta noticia de que hay que morir. Pero esta muerte no es una muerte inútil, es una muerte con propósito. Además, oye, si todo el mundo va a morir, ¿no? Pues no es mejor hacerlo con propósito. ¿No es mejor morir a uno mismo con el propósito que Dios tiene diseñado para nuestras vidas? La gente muere como vive. Y como la mayoría vive una vida vacía y sin sentido, pues se mueren así. Vacíos y sin sentido. Por mucho dinero que hayan hecho, por mucho éxito social que hayan tenido, por muchas mujeres con las que se hayan casado, si la gente no vive conforme al diseño que Dios ha ideado para sus vidas, terminan viviendo su vida como una náusea. Así es como definió Jean-Paul Sartre la vida, como una náusea, ¿no? a través de su obra más conocida, el título La Náusea. Para el protagonista de esta obra, todo era un sinsentido, un absurdo sin fundamento, una náusea. Y en el fondo, Jean-Paul Sartre tenía razón, porque la vida vivida sin Cristo es así, como él la describe. ¿no? Como él la describe en esta obra, la náusea, una obra que ha tenido tanta influencia en el pensamiento de nuestro siglo, por desgracia. ¿no? Es una vida oscura y es una vida sin sentido. No hay nada más que mirar las vidas de las personas que no tienen a Cristo y percibes claramente el olor de la vanidad y de la vaciedad. Pero Dios no creó el mundo así. Fuimos nosotros quienes lo hemos estropeado y somos nosotros los que continuamente lo seguimos estropeando. El propósito de seguir a Cristo muriendo, a mis propias opiniones, lo que pretende es revertir esta situación desastrosa de descomposición del ser humano. El propósito de seguir a Cristo muriendo a mis propias opiniones lo que realmente significa es que podremos tomar las mejores decisiones sin el temor a equivocarnos porque es el Señor, la fortaleza de mi vida, quien las toma. El propósito de seguir a Cristo muriendo a mis propias opiniones lo que realmente significa es que podremos aceptar esos negocios o esos trabajos que nos plantean que realmente nos convienen, sin el temor a equivocarnos, porque es el Señor, la fortaleza de mi vida, quien los acepta. El propósito de seguir a Cristo, muriendo a mis propias opiniones, lo que realmente significa es que podremos educar a nuestros hijos sin el temor a equivocarnos, porque es el Señor, la fortaleza de mi vida, quien los educa y no la corriente podrida del sistema de valores de este mundo. El propósito de seguir a Cristo muriendo a mis propias opiniones lo que realmente significa es que podremos decidir con qué chico o con qué chica salimos para casarnos sin el temor a equivocarnos porque es el Señor, la fortaleza de mi vida, el que me indica cuál es la decisión correcta. Resumiendo, el propósito de seguir a Cristo muriendo a mis propias opiniones es para que aprobéis lo mejor, como le dice Pablo a los filipenses, ¿no? para que podamos aprobar no solo lo bueno, sino lo mejor para nuestras vidas. Es para esto, entre otras cosas, que ya hablaremos, otras cosas como es la salvación eterna, pero ahora estamos hablando de nuestra vida aquí, es para esto, para lo que el Señor es mi luz, mi salvación y también la fortaleza de mi vida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome, a lo que está adelante o sea morir y a partir de ahí mirar hacia adelante qué importante es mirar hacia adelante cuando uno va conduciendo no va mirando para atrás ¿no? va mirando hacia adelante pues en la vida cristiana muchos de nosotros vamos conduciendo conduciéndonos mirando para atrás tenemos miedo al futuro y por eso nos queremos agarrar al pasado Cualquier tiempo pasado fue mejor, solemos decir. ¿Qué error es decir esto si somos discípulos del Señor? Es un error porque no es cierto. Hay veces que yo lo he dicho, pero es un engaño del diablo para quitarme mi premio porque mi premio está adelante. Es un engaño del diablo para quitarme mi premio, para hurtarme mi identidad, para robarme mi propósito y por lo tanto para robarme también mi gozo, que es el de seguir al Señor sirviéndole. Lo mejor siempre está por delante, no te creas esta mentira del diablo, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo mejor siempre está por delante, para los cristianos, para los que no son cristianos probablemente tengan razón, ¿no? Digo que lo mejor está por delante, tenemos que caminar con la vista puesta en Cristo, ¿no? puestos los ojos en Jesús, como dice el autor de Hebreos. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, o sea, la que está delante. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En eso consiste mi salvación, en seguir su luz para no tropezar, para no temer, para no perderme, para salvarme. Para eso he de salir a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Solo así, llevando su vituperio, o sea, muriendo a mí mismo, podré no tener miedo a nada ni a nadie. Resumen. No se trata de venir a la iglesia. Se trata de seguirle. Y para seguirle tienes que morir a ti mismo. Y además cada día, porque cada día vas a querer sublevarte como se sublevaban los israelitas delante de Moisés, porque no querían seguir las indicaciones de la luz que les estaba intentando llevar hasta la tierra prometida. Saber esto es fundamental, ¿no? Saber que te vas a querer revelar constantemente es fundamental. ¿Por qué? Porque... Cuando, detecte que te, cuando detectes que te pase, lo, lo que haces es ir rápidamente a ponerte de rodillas y a crucificarte, ¿no? Para matar esa carne que quiere rebelarse delante de Dios. Es fundamental que, que seamos capaces de detectarlo e ir a morir en la cruz. El título de la predicación de hoy era, es, tan solo una cosa, esta buscaré. Esa sola cosa que he de buscar es... Seguirle a él e ir a donde él estuviere porque él es la luz. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas. Y las tinieblas son un símbolo del temor, ¿no?, de la incertidumbre, de no saber qué camino tomar. Sin embargo, tal y como dice David en este versículo 1, si tengo la luz, ya sé por dónde ir en mi vida, ya sé dirigir mi vida, ya sé dir dirigir mi familia, ya sé dirigir mis relaciones. Tener dinero, títulos o tener posición social no es ninguna garantía de ser bienaventurado, dichoso o feliz. Para no tener temor o para saber qué decisión tomar, el Señor me dice que tome mi cruz y que le siga. Porque solo así se puede seguir a Jesús. Mi hijo está terminando la carrera de ciencias físicas. Pero si Dios le dice que debe de ser un mecánico, si siendo un mecánico él puede conocer la verdad y servir a esa verdad, yo estaré satisfecho y contento porque la verdad no es una carrera o un título. La verdad es una persona que se llama Jesús y ese Jesús que es mi Señor es mi luz y mi salvación. Y esa luz y esa salvación le harán ser el mecánico más feliz de la Tierra y no el científico más amargado del planeta. Y será el más feliz, el más bienaventurado, porque habrá descubierto cuál es su propósito aquí. Y eso, eso, eso no se paga con nada. Ojalá a mí me lo hubieran dicho antes cuando estudiaba. Y ojalá les hubiese hecho caso, porque te lo pueden decir y no hacer caso. Ojalá a mí me hubieran dicho antes esto, ¿no? seguir a Jesús muriendo a mí mismo y que lo importante, mi Dios es mi Jesús, y no mi carrera, por ejemplo, ojalá a mí me lo hubieran dicho antes, porque entonces hubiera tenido la oportunidad de descubrir que Dios no era una carrera a la que le dedicaba tantas horas con temor, pensando que ella me iba a salvar la vida. Ojalá que me lo hubieran dicho, y ojalá que yo les hubiera hecho caso, porque entonces hubiera estudiado las mismas horas, pero con el entendimiento de quién es mi Señor. Mi luz, mi salvación y la fortaleza de mi vida. Y no hubiera tenido el temor que siempre le tuve a la vida. Y ojalá le hagas caso hoy al Señor, porque si el Señor no edificare la casa, en vano será que hayas estudiado arquitectura, ciencias físicas o ingeniería. Se derrumbará, no podrás mantenerla en pie y la verás caer.